0: Polowanie na toksycznych graczy, afera z Genshin Impact oraz etos starszego gracza, T i wiele innych wniósł w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Bontroba, a to mój kanał Okiem w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniem najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, kolejne zwolnienia w Microsoftie. Microsoft ogłosił, że zwolni około 300 pracowników w ramach restrukturyzacji firmy. Zwolnienia obejmą pracowników z całego świata, w tym zbiór w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. Zwolnienia są częścią szerszych planów w Microsoftie, które firma wprowadza w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności. W ostatnich latach Microsoft borykał się z rosnącą konkurencją ze strony takich firm jak Amazon czy Google. Firma również inwestuje w nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i chmura obliczeniowa, które wymagają nowych umiejętności i talentów. Zwolnienia nie mają znaczego, znaczącego wpływu na działalność Microsoftu, firma nadal jest jedną z największych firm technologicznych na świecie i zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników zwolnienia są wyraźnym sygnałem, że Microsoft jest zmuszony do zmian w celu utrzymania swojej pozycji lidera na rynku. Spowolnienie w branży IT to jest normalna sprawa jakoś w tym roku, dużo się tego faktycznie zebrało, nie tylko Microsoft, ale Google, Amazon zwolniali dużo pracowników. Tym samym to oberwało się częściowo i dostało różnym y, firmom game devowym, które były związane z dużymi korporacjami. Y, prawdopodobnie to jest jeden taki rok aktualnie, który właśnie doświadczy takiego spowolnienia, bo jest dużo czynników makro i mikroekonomicznych, chociażby rosnąca inflacja, konflikt na Ukrainie, który też ma częściowo y, tutaj y, znaczenie. Także post jeszcze efekty, właśnie y, y, przekładania chociażby premier niektórych produktów, czy y, y, to, że nastąpiła korekta związana z tym iż firmy zakładały, że praca zdalna będzie dłużej wymagana, przez co zatrudniono na zapas pracowników, którzy teraz nie są do końca potrzebni, a dodatkowo jeszcze AI wprowadzona na rynek też zredukowała zapotrzebowanie na pracowników tworzących turną, jakby pracę w tym wszystkim, więc to się dużo poskładało i zostanie to skorygowane ze względu właśnie na chociażby AI, które będzie potrzebowała nowych pracowników do obsługi. Tak więc zobaczymy kolejno. Xbox poluje na niegrzecznych graczy. Xbox wprowadził nową funkcję zgłaszania głosu, która pozwala oznaczać innych graczy za niewłaściwe zachowania wokalne. Powiedzmy, funkcja jest dostępna na Xbox Series XS i Xbox One i jest już dostępna w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii. Aby zgłosić gracza wystarczy wcisnąć odpowiednią kombinację przycisków i zgłosić danego gracza ze względu na chociażby wulgarny język. Po zgłoszeniu Microsoft przeanalizuje raport i podejmie odpowiednie działania gdyż właśnie um, tutaj nagrywają fragmenty głosu do jakiegoś tam czasu i wtedy mają czas, żeby przeanalizować, czy dokonać transkrypcji tekstu po to, żeby wyciągnąć z niego, czy faktycznie dane, chociażby nękanie, czy dyskryminacja miała miejsce, czy nie. Funkcja um, jest tutaj, um, myślę, przydatna ostatecznie. Jest kwestia tylko oczywiście tego, że Aktualnie mamy to wszystko na terenach ym, anglojęzycznych yy, i w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, a niekoniecznie stricte w Europie. Czemu? Dlatego, bo Unia Europejska nie pozwala na rejestrację głosu i zapisywania do przetwarzania na serwerach. Nie wiem, jakie tutaj są obostrzenia w tym zakresie, ale wiem, że Unia Europejska ma duży problem z tym, żeby nagrywać czyjeś rozmowy, a mimo wszystko wypowiedzi w trakcie gry są rozmowała mi pomiędzy graczami, więc to narusza pewne reguły prywatności, które są wspólne dla krajów unijnych. Wciąż podejrzewam, że gdzieś tutaj znajdzie się jakieś obostrzenie do tego, żeby tymczasowo tylko przechowywać te dane po to, żeby dokonywać transkrypcji właśnie. I jak to zostanie jeszcze rozwiązane? Nie wiadomo, natomiast no, jeżeli to ma służyć temu, by eliminować niechciane zachowania, albo raczej właśnie toksyczne zachowanie, dyskryminację ze środowiska graczy, no to to może być dobre rozwiązanie. Kolejną Genshin Impact nie płaci voice aktorom. Aktor głosowy, który podkładał głos w postaci o, w grze ym, Genshin Impact oskarżył Michojo twórców gry o opóźnienie płatności. Aktor, który nie podał swojego imienia powiedział, że nie otrzymał płatności za swoją pracę od grudnia 2021 roku. Aktor powiedział, że próbował skontaktować się z Michojo w sprawie płatności, nie otrzymał też żadnej odpowiedzi. Powiedział również, że nie jest jedynym aktorem głosowym, którego Michał nie zapłaciło. Aktor e, też podkreślił, iż uskarżenie e, jest to bardzo poważna sprawa i ma nadzieję, że Michał wypłaci mu na zaległe płatności. E, to jest kolejny problem dla firmy. Bo w ostatnich miesiącach firma była pod e, kry, falą krytyki ze względu na politykę cenową i brak wsparcia dla graczy, czy odpowiedzi w, w ramach ich społeczności firma nie wydała jeszcze oficjalnego świadczenia w tej sprawie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam was do postawienia mi kawę w serwisie Buy Coffee. Tu link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy byli już tam i wsparli mnie w różnymi kwotami. Tutaj ostatnio byli to właśnie Łukasz Stąporek i Już Bardzo dziękuję za wpłaty. Kolejno prezes Naughty Dog podchodzi na emeryturę. Iwon Wells. współprezes Naughty Dog ogłosił, że odejdzie ze studia po ponad 25 latach pracy. Wells dołączył do Naughty Dog w 1996 jako inżynier op op oprogramowania i szybko awansował na wyższe stanowiska. W ostatnich latach był współprezesem studia z Neilem Jackmanem. Wells odejdzie ze studia w sierpniu tego roku. Nie ogłosił jeszcze, co będzie robił po odejściu właśnie z samego Naughty Dog. W oświadczeniu Wells powiedział, że był to zaszczyt pracować w firmie przez ostatnie 25 lat. Studio osiągnęło wiele w tym czasie i jest dumny z tego, co się ognęli. Jest e, pewien, że Naughty Dog będzie nadal odnosić sukcesy w przyszłości. Dragman skomentował to następująco. Evan był nieocenionym członkiem zespołu Naughty Dog przez ostatnie 25 lat. Jego wkład w studio był nieoceniony i będziemy, e, będzie nam go bardzo brakowało. Życzę mu wszystkiego najlepszego w jego przyszłych przedsięwzięciach, jak zwykle zresztą no, wszelkie takie formuły grzecznościowe. Wels jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów w branży gier tak w ogóle. Pracował nad wieloma najpopularniejszymi seriami gier właśnie Naughty Dog, w tym Uncharted, The Last of Us, The Last, The Last of Us Part 2. Był współautorem wielu patentów. Jack Taxter też było jego udziałem, więc tak naprawdę no budował pozycję firmy latami. Odejście Welsa jest dużym ciosem dla firmy jako właśnie jednego z najbardziej doświadczonych i utalentowanych deweloperów, jednak no trzeba przyznać, że Neil Druckmann jakby jego, powiedzmy, ego nie było komentowane, to jednak no, wyniósł też rozpoznawalność spółki, powiedzmy, na nowy poziom przez zarówno The Last of Us Part 2, jak i współpracę przez serialu, także zobaczymy, mam nadzieję, że Wells nie był tym, powiedzmy, takim hamulcem na niektóre zapędy dragmana, który mu się przypisuje, więc mam nadzieję, że y, firma nie skręci w złą stronę. E, wciąż, y, no, Wells y, swoje już zrobił, natomiast y, podejrzewam, że taka osoba raczej zbyt długo w bezczynności nie pozostanie. A propos odejść, to Major czy Major Nelson odchodzi. Larry Hryp, znany również jako Major Nelson, ogłosił swoje odejście z Xboxa po 20 latach pracy firmie, aby pracować nad następnym rozdziałem swojej kariery. Informację o swoim odejściu przekazał na Twitterze, dziękując fanom całego świata oraz członkom zespołu Xboxa, który pracował podczas swojego pobytu w firmie. Wyraził również entuzjazm dla przyszłości Xboxa i stwierdził, że jest zainteresowany jego rewolucją, ewolucją i co do podcastu Xboxa, który prowadził z innymi, powiedział, że przechodzi na krótką przerwę w tym lecie i wróci w nowym formacie. Wyjaśnił swoim fanom w oddzielnym twicie, że planuje spędzić trochę czasu z rodziną i odpocząć. Nic nie wspominał, gdzie zamierza ostatecznie się zatrudnić w nowej roli, czy gdzieś już ma właśnie na oku nową pracę, ale jest to zdecydowanie duża strata dla Xboxa, który rozstaje się z ukochaną osobowością, która przez wielu Ludzi, którzy towarzyszyli Mars Xbox przez lata, no kojarzy się e, stricte właśnie z zielonymi. E, Hrip, czy właśnie Major Nelson, to była osoba, która odpowiadała w dużej mierze za Xbox Live e, i budowała tą markę przez lata. E, długi czas to była też osoba związana z technicznymi rzeczami, natomiast e, ostatnimi latami stała się taką twarzą też marke marketingową, tłumaczyła to, co techniczne, na ludzkie prowadził właśnie, e, Nelson prowadził podcast, ale też... Jedna uwaga, jak macie świeże konto na Xbox Live, właśnie jego konto to jest to wystawiane i to był chyba zabieg za jego pomysłem, żeby on był tym pierwszym kątem, jakim można dodać do znajomych na Xbox Live. Tak więc jeżeli widzieliście kiedyś, zakładając nowe konto na Xbox Live, Major Nelson, to, to była właśnie ta osoba. I on ponoć wielu osobom odpowiadał samodzielnie, mimo że miał znajomych liczonych w milionach. Także to była ciekawa persona zdecydowanie i no zawsze mi się faktycznie kojarzyła z różnymi prezentacjami Xboxa zanim tak naprawdę Phil Spencer tutaj przejął pałeczkę jako dyrektor właśnie marki Xbox. Kolejno, ekskluzywność Call of Duty to błąd. Microsoft ogłosił, że jego eksperyment polegający na ekskluzywności Call of Duty na PC-ta był porażką. Tutaj chodzi o niektóre z części gier. Firma powiedziała, że nie osiągnęła oczekiwanych wyników finansowych i nie będzie kontynuować tej strategii w przyszłości. Eksperyment rozpoczął się w 2016, kiedy Microsoft wydał Call of Duty Black Ops 3 na pc -ta. Gra okazała się sukcesem, osiągając ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, jednak sukces Black Ops 3 nie przełożył się na sukces kolejnych gier Call of Duty stricte na pc -ta. W 2017 Microsoft wydał Call of Duty Infinite Warfare na PC, ale gra nie osiągnęła oczekiwanych wyników finansowych. Została skrytykowana przez fanów za brak innowacji, za skupienie się na multiplayerze. W 2018 Microsoft wydał Call of Duty Black Ops 4 na PC, ale gra również nie osiągnęła oczekiwanych wyników. Została skrytykowana za, znów za brak kampanii dla jednego gracza i tym razem na skupienie się na trybie Battle Royale. Porażka Microsoftu w tych akurat konkretnych grach z serii pokazuje, że po pierwsze nie opłaca się tak dużym franczyzom, które są skupione mimo wszystko na klasycznym modele sprzedaży, trzymać się tylko jednej platformy, to jest jedno. Drugie, że rynek PC jest coraz bardziej konkurencyjny, gracze mają do wyboru wiele świetnych gier i są coraz bardziej wymagający. Firmy muszą włożyć wiele w wysiłku, aby przyciągnąć i utrzymać fanów na pc dlatego też nie opłaca się Trzymać stricte jednej platformy W przypadku takich franchise, które mają potencjał Zarówno pecetowy, jak i konsolowy Część gier jest faktycznie stricte konsolowa I może się na początku nie przyjąć I na odwrót Tak w przypadku na przykład niektórych strategii Natomiast wciąż W przypadku Call of Duty Akurat zamykanie się na inne platformy Nie ma dużego sensu I to też widać w tym Jak bardzo Microsoft teraz zabiega Żeby mieć umowy z innymi wydawcami platform w zakresie Call of Duty, gdyż chociażby posiadanie Call of Duty na PlayStation 5 czy w ogóle w ekosystemie Sony no przynosiło Microsoftowi naprawdę setki milionów dolarów dochodu więc no to po prostu się nie opłaca śmiało komentujcie pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiadać na bieżąco lub najpóźniej w najbliższym live'ie tak więc e, zapraszam. E, kolejno Super Good Games, pozwana. Polskie studio Another Angle Games złożyło wniosek o upadłość przeciwko wydawcy Super e, w celu odzyskania niespłaconych długów Wniosek złożony 22 maja 2023 roku zostanie rozpatrzony 18 lipca w sądzie w Newcastle District Registry Barres Bridge. E, firmy współpracowały przez ostatnie dwa lata nad taktyczną grą Shadow of the Road, której premiera była planowana na 2022, ale została opóźniona i obecnie nie ma określonego terminu wydania wniosek o upadłość może być złożony gdy dług wynosi 750 funtów lub więcej, chociaż nie wiadomo ile super jest w studio, proces ten jest ostatnią deską ratunku dla poszukujących zapłaty i może skutkować likwidacją firmy super wcześniej znany jako super.com pomogą uruchomić nowe studia takie jak Grubby Entertainment i Adapt Games firma twierdzi, że jest obecnie zaangażowana w wiele projektów jednak nie wspomina Shadow of the World Road tak więc tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy, mam nadzieję, że jednak twórcy uzyskają zasługiwane przez nich wynagrodzenie i pieniądze, gdyż no, to jest sytuacja ewidentnie chora. Kolejno, gracze atakują FTC. Panie Xboxa zasypują konta Twittera Federalnej Komisji Handlu, e, czy FTC, komentarzami po tym, jak komisja nie zdołała zablokować przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Nawet e, zupełnie niezwiązane tweety są pełne odpowiedzi oskarżających FTC o bycie stroniczymi na rzecz Sony, mimo że ich drużyna wygrała ostateczną batarię prawdą nic nie jest bezpieczne przed gniewem gracza Xboxa, czy to tweet informujący o pomocy dla osób niepełnosprawnych w unikaniu oszustw czy środki podejmowane w celu, w celu zwalczania nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Komentarze typu na przykład, proszę zostawić w spokoju Xboxa, Microsoft, Blizzard i Activision mówi jeden z entuzjastów Xboxa odnosząc się do wielomilionowych firm, które obecnie zatrudniają zespoł pracowników PR i prawników, aby pomóc im zrealizować przejęcie. Wygląda na to, że F.C.C. nie ma już więcej opcji, a fuzja może iść do przodu w USA Pozostaje tylko brytyjskie CMA Jako duże wyzwanie dla Microsoftu Ale ma już plany aby spełnić Niektóre z wymagań Po to żeby Dokonać kompletnie tej transakcji Mnie to tylko zawsze dziwi Dlaczego gracze Są tak bardzo przekonani o tym Że po prostu Są jedną wielką rodziną Z Microsoftem czy z Sony Czy z Nintendo Ludzie nie, oni chcą waszych pieniędzy i waszego czasu. To jest pierwsza podstawowa zasada. Resztę mają, nie powiem gdzie. Tak naprawdę firmom zależy tylko i wyłącznie, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. I to, że się nacinacie na to, że po prostu, bo oni są dla was rodziną. Ja wiem, że gry są dla was ważne. Dla mnie też są ważne, zarówno gry od Sony, jak i Xboxa, jak i od Nintendo. Ale nie traktujcie wielkich korporacji jak po prostu waszych znajomych czy osoby, które chcą dla was dobrze, bo oni nie chcą dla was dobrze, oni chcą dla was kasę. Oczywiście chcą robić dobre produkty, żebyście po prostu więcej wydawali kasy, ale wciąż to nie jest wasza rodzina, więc nie podchodźcie do tego, tak? Ja się zastanawiam po prostu, coś siedzi w głowach takich ludzi, którzy bezkrytycznie bronią którejkolwiek ze stron, bo jedna i druga strona, nawet w postaci właśnie Fila Spencera czy Jimmy'ego Ryana, nie są też właśnie wojenki pomiędzy dwiema osobami. Zarówno w jednej i drugiej firmie, tak jak zresztą w Nintendo, mamy udziałowców i tak naprawdę te osoby mają spełniać y, założenia, które sobie udziałowcy y, po prostu zażyczyli. Jak nie, to ich zagłosują i wywalą z roboty, więc generalnie, i to są ludzie, o których czasami w ogóle nie słyszeliście, których nie widać nigdzie w mediach, więc nie liczcie na to, że ktokolwiek tutaj chce dla was dobrze w takim sensie, że po prostu traktuje was jak przyjaciół i tym samym e, tym samym e, ta cała umowa jest tylko po to, żeby dobrze było dla was. Nie, w pierwszej kolejności to jest dobrze dla inwestorów, dla akcjonariuszy. Przy okazji akurat przejęcie Microsoft, e, e, przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft może mieć pewien pozytywny efekt dla graczy, ale to nie jest ich głównym celem, także darujcie sobie onbojstwo Między platformami. Cieszcie się z tego, że mamy dobre produkty i że firma zabiega o to, żeby robić dobre produkty, po to, żebyście wydawali pieniądze, bo na tym to się ostatecznie i tak kończy. Kolejno. Oceny Cyberpunk 2077 poprawiają się. Obecnie 80% z 546 249 recenzji użytkowników gry jest pozytywnych według Walwa, Marcin Momot, globalny dyrektor spraw społeczności w CD Projekt Red, podkreślił ulepszony status recenzji gry na poście w, na tu, w poście na Twitterze, dziękując graczom za pozytywne opinie. Ten powiedzmy RPG Science Fiction, który był tak bardzo wyczekiwany, niestety miał tragiczny start te 2,5 roku temu. Gra była w e, absolutnie w fatalnym stanie, nie działała, miała masę błędów Niektórym oczywiście na niewybranych konfiguracjach wszystko działało dobrze i dało się przejść grę, inni z kolei męczyli się tragicznie. Dodatkowo że brakowało wielu funkcjonalności, system był całkiem podłamany, to było efektem też e, lat pracy w złych warunkach. No i ostatecznie e, przez te dwa i pół roku firma no, dźwignęła się w końcu, ofiksowała wszystko jak trzeba i teraz przygotowuje jakby ostateczną jeszcze Rewitalizację tego tytułu przez dodatek Phantom Liberty, który zmierza w tym roku. Tak więc sam jestem ciekaw, jak ostatecznie Cyberpunk będzie miał odbiór w tej finalnej formie. Mam nadzieję, że to jest w końcu gra, której zarówno oczekiwali gracze, jak i twórcy, bo wierzcie mi, że twórcy też nie zrobili tego specjalnie, że gra po prostu tak wyszła, jak wyszła. To robili to, co mogli w danym, zadanym czasie. I wiele osób. Naprawdę włożyło w to serce pod i krew, żeby dać jak najlepsze doświadczenie. Po prostu nie dano im więcej czasu, żeby to dopracować, a teraz przez 2,5 roku w końcu dostaniemy takiego cyberpunka, na jakiego zasłużyliśmy. Jeżeli słuchanie moich nagrań na Spotify, czy innych serwisach podcastowych, to jest wasza rzecz, to mimo wszystko zapraszam was do wejścia na YouTube, dania, lajka, komentarza udostępnienie tego materiału dalej, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie po to, żeby też podnieść zasięgi dajcie więc odrobinę miłości tu i ówdzie zwłaszcza dla Łukasza, który tutaj walczy z montażem i robi naprawdę moim zdaniem świetną robotę dajcie znać też, jeżeli macie jakieś uwagi zarówno do części merytorycznej jak i do oprawy co byście tutaj widzieli innego czego wam tutaj brakuje, może jakieś sugestie zmian, chętnie wysłucham was też w komentarzach, także dajcie znać. I teraz temat numeru, czyli starszy gracz to fakt. Entertainment Software Association opublikowała w tym tygodniu swoje badanie Essential Facts 2023 roku, które zawiera interesujące dane na temat demografii graczy wideo w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 34% dorosłych powyżej 65 roku życia określiło się jako regularni gracze. Dla porównania I.S.A. stwierdziło, że 65% mieszkańców USA regularnie gra w gry wideo. To jeden z wielu punktów danych, które według prezydenta i CEO ESA Stanley'a Pierre Louisa odzwierciedlają fakt, że amerykańskie popularne wyobrażenia o tym, kto gra w gry wideo mogą nie być dokładne. Podczas rozmowy na temat wyników ankiety dodał, że średnia wieku respondentów wynosiła 32 lata, a wielu z nich deklarowało granie w gry przez co najmniej 21 lat. Podobnie jak w poprzednich latach Pia Lui, e, zauważył prawie pół, na pół podział płci wśród amerykańskich graczy wideo. E, 53% respondentów, którzy grali w gry to mężczyźni, a 46% to kobiety, 1% mówił odpowiedzi lub zaznaczył, że nie jest żadnej z płci. E, wśród graczy powyżej 65 roku życia 21% kobiet określiło siebie jako gracza, podczas, 20, te, podczas gdy 28% mężczyzn powiedziało to samo, Wskazuje to tylko na to, że niewielka część osób w wieku powyżej 60 lat może uważać się za oddane gracze, ale to demografia, która może rosnąć, powiedział Pierluis, i te liczby zwykle ros rosną rok do roku, ponieważ ludzie się starzeją. ESA nie była w stanie zaoferować żadnych danych rok-rocznych w tym przypadku, aby porównać ten wynik, gdyż organizacja zmieniła swoje metody i e partnerów badawczych, co oznacza, że zadaje swoje pytania demograficzne w różny sposób, w różnych badaniach, ale ten punkt danych będzie obserwowany w przyszłości, prawdopodobnie będzie tym punktem stałym teraz, jako że Amerykanie, którzy dorostali z grami wideo, nadal się starzeją. I tutaj, no, jeżeli chodzi o te dane, jak się przekładają na polski rynek, no też średnia gracza płacącego to jest, to już nie są dzieci, tak, to nie jest nawet starsza młodzież, to są ludzie 20+, plus, 30+, plus. i tak samo jeżeli chodzi o podział płci, no to według badań też naszego rynku to jest pół na pół, więc tutaj nie można powiedzieć, że granie jest dla chłopaków i dla dzieci, nie. Granie teraz jest rozrywką równie ważną i poważną co filmy, książki i muzyka i w większości przypadków, jeżeli chodzi o produkty premium czy produkty nowe, ta gry na premierę, no to jest to już domena jednak dorosłej osoby, która zarabia, a więc w wieku produkcyjnym jest ponad 20-letnią ponad 20 i nie ma tutaj tak naprawdę dużych granic, jeżeli chodzi właśnie o płeć czy demografię, a stawiam, że z każdym rokiem jednak ta pasja gdzieś tam nie zanika albo przynajmniej częściowo przechodzi przez kolejne pokolenia tym samym będziemy mieć coraz więcej starszych graczy i tym samym też trzeba będzie podjąć nowe wyzwania jako deweloper, żeby dopasowywać się do tego starszego gracza, który ma inne potrzeby, inne zdolności poznawcze, inną motorykę. Prawdopodobnie to będzie też nowy dział dla e, ustawienia accessibility, żeby po prostu ten gracz starszy nie czuł się wykluczony, ponieważ będzie też istotną częścią rynku. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennie Okiem Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc teraz was pożegnać, życzyć. wam samych pozytywnych, popkulturowych doświadczeń i spojrzenie na grę. Okiem dalej.